0: Zusammenhelfen Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo, mein Name ist Anja Baum und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zur Folge 26 des Zusammenhelfen-Podcasts. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Monika Weilguni. Monika ist Seelsorgerin an einer Linzer Pfarre. Sie ist Stellvertretende Vorsitzende des Vereins für mich und du – und sie ist schon seit vielen Jahren im Bereich Flucht und Asyl engagiert. Im ersten Teil des Gesprächs hat sie uns einen Einblick gegeben in ihre Tätigkeit in der konkreten Begleitung von geflüchteten Menschen und auch in der Unterstützung anderer Ehrenamtlicher in diesem Bereich, sowie in ihr sozialpolitisches und gesellschaftspolitisches Engagement, mit dem sie sich mit großer Ausdauer dafür einsetzt, die Rahmen- und Lebensbedingungen für Geflüchtete zu verbessern. Monika hat uns erzählt, wie es überhaupt zum Engagement gekommen ist, wie es ihr gelungen ist, schon so lange durchzuhalten, was es dafür braucht, wie wichtig es ist, mit der richtigen Haltung ans Engagement heranzugehen, wie hilfreich der Austausch mit anderen Gleichgesinnten ist und auch, wie wichtig es für sie ist, einen klaren Fokus zu setzen, um all ihre vielen Aktivitäten miteinander zu vereinbaren. Am Ende des ersten Teils hat sie uns auch mitgeteilt, wo ihr Fokus momentan liegt beziehungsweise was ihr gerade sehr am Herzen liegt. Und damit steigen wir wieder ins Gespräch ein. In den Pfarrgemeinden das Thema wachzuhalten,
1: auch gesellschaftspolitisch das Thema wachzuhalten. Ich habe schon diese multiplen Krisen angesprochen, ich glaube, wir müssen sehr achtsam sein in der derzeitigen Situation, dass unsere Gesellschaft sich nicht auseinanderdividiert. Es ist überhaupt nicht zielführend für ein gutes Miteinander und für das stehe ich und für das trete ich immer wieder ein. Für so ein gutes Miteinander ist es nicht zielführend, auseinander zu dividieren, zu differenzieren und die Neiddebatte zu schüren. Natürlich, die Armutsbetroffenen sind mehr geworden. Ich begleite auch Ehrenamtliche, die Lebensmittelgutscheine an armutsgefährdete Menschen austeilen. Also ich sehe auch das. Aber dabei zu unterscheiden zwischen den guten Armutsgefährdeten, die eine österreichische Staatsbürgerschaft haben und denen, von denen man sagt, ja, die sind ja nur gekommen, um in unser Sozialsystem einzuwandern, das halte ich für gefährlich. Und dem gilt es entgegenzuwirken. Und das ist schon auch ein Fokus, wo ich nicht müde werde, darüber zu sprechen, wo ich nicht müde werde, in den Kreisen, wo ich das auch verbreiten kann, auch kritisch anzusprechen. Und das braucht es, glaube ich entzeigten wir diesen immer mehr diese Sensibilisierung. Ja, wir haben multiple Krisen, aber dabei gilt es auch, die Menschen auf der Flucht nicht zu vergessen, weil, ich bin davon überzeugt, dieses Thema wird uns noch länger begleiten. Auch wenn es jetzt medial in den Hintergrund gerückt ist. Ja? Dieses Thema wird uns noch länger begleiten. Und unser Zusammenleben in Österreich, in Europa, wird nur funktionieren, wenn wir uns auf eine multikulturelle, weltoffene, multireligiöse Gesellschaft verständigen können. Ohne dem wird es nicht gehen. Ich erinnere mich daran, dass 2016, 17 junge Männer, die eine Ausbildung im Bereich der Altenfachbetreuung begonnen haben, abgeschoben wurden. Heute würden wir sie dringend brauchen. Und dass man da verkürzt in der Debatte momentan agiert und auch eben diese Neiddebatte schürt, das kann ich nicht verstehen und dem gilt es auch entgegenzuwirken
0: wir jetzt gerade von schwierigen Debatten sprechen. Es tut sich ja auch in Linz gerade wieder einiges und die Wogen gehen wieder hoch im ehemaligen Ibis hotel am Hauptbahnhof. Das ist umgewandelt worden zu einem Quartier für Geflüchtete. Da sind einige Menschen sehr deutlich dagegen ähm, und es gibt sehr laute Stimmen dagegen. Was sagst denn du zu, zu solchen Debatten oder auch zu dieser speziell? Also zum
1: einen... Ähm das Floriani-Prinzip wird nicht funktionieren. Also so das Floriani-Prinzip, äh, die Geflüchteten sollen lieber dort oder dort oder dort aufgenommen werden, aber nur nicht bei uns, das wird nicht funktionieren. Äh, das äh, hilft keinem Ort, keiner Stadt. Ja. Äh, Linz hat Erfahrung, hat Know-how in der Aufnahme von geflüchteten Menschen. Worin? In kleinen Quartieren, in überschaubaren Quartieren. Aus meiner Sicht sind es so 20, 30, 40 Gehen auch 50 Personen noch ja, in kleinen, überschaubaren, gut begleiteten, von hauptamtlichen Sozialarbeitern gut begleiteten Quartieren hat Linz Know-how und Erfahrung. Da gibt es x Organisationen. Ja. Linz hat Know-how und Erfahrung äh, in dem Bereich, dass man Menschen sehr rasch auch mit Deutschkursen ausstattet, wo sie sehr rasch den Spracherwerb, üben und einsetzen können, also insofern sind das schon mal zwei Bereiche, wo man sagen könnte, ja, wir können das, nicht nur wir schaffen das, sondern wir können das, ja, und das dritte ist, es gibt in Linz auch eine große Gesellschaft, einen großen Bereich, wo Menschen bereit sind. sind sich zivilgesellschaftlich und ehrenamtlich zu engagieren. Nirgends gibt es die Vereinsdichte so äh, wie im Zentrum, wie in Linz. Ja? Äh, und wenn man diese drei Bündel zusammengibt, wenn man das vernetzt, verknüpft ja, äh, und diese drei Stärken äh, in einen Korb gibt, dann habe ich da einen bunten Strauß, woraus ich schöpfen kann. Und dann sind zehn Personen, die in der Nähe des Hauptbahnhofs sind, überhaupt kein Problem. Dann sind weitere 20 Personen im Umkreis des Hauptbahnhofes in einem zweiten Quartier, das glaube ich auch im Gespräch sind. Das kann ja für eine Millionenstadt wie Linz jetzt nicht wirklich ein Problem sein. Außer man macht es zum Problem. Schürt die Neudebatte, äh, schürt die Kriminalität, Kriminalitätsdiskussion. Äh, aber ich glaube, dass wir wählen unsere Politiker und Politikerinnen zu einem verantwortungsvollen Handeln. Ja? Und verantwortungsvolle Politiker und Politikerinnen zeigen Lösungen auf äh, und schüren nicht äh, das, die Probleme. Und ähm, das Bedauerliche ist aus meiner Sicht, dass äh, man bei BBU-Quartieren, und das ist ja so ein Erstaufnahmequartier da am Bahnhof, als Ehrenamtlicher schweren Zugang bekommt. Ja? Ich würde mir wünschen, dass da auch von Seiten der BBU und von den Hauptamtlichen dort mehr Entgegenkommen gibt, das, weil dann könnten wir dort als Ehrenamtliche, als Vereine schon längst aktiv sein ja, und könnten da schon längst auch in der Öffentlichkeit positive Zeichen setzen. Ja, die BBU ist auch mit begrenzten Mitteln ausgestattet, was ich aus den Medien entnehme. Sind die Rahmenbedingungen für Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen gerade in diesem ehemaligen Ibis-Hotel gut? Da gibt es, glaube ich, auch eine rund um die Uhr-Begleitung. Ja, also zehn Personen, die dort sind, die fallen überhaupt nicht auf.
0: Bei diesen Diskussionen und Debatten sind ja ganz viele Emotionen immer mit involviert, Ängste und Sorgen ähm, spielen damit. Ist das für dich nachvollziehbar, was da für, für negative Gefühle auch mitspielen? Und was kann man vielleicht Menschen, die sich da tatsächlich ernsthafte Sorgen machen, was kann man denen antworten?
1: Angst ist immer dann ähm, groß ähm, vor dem Unbekannten. Ja? Ähm, und jetzt äh, kommt kurz meine Seelsorgerin da, blitzt da jetzt ein bisschen auf. Äh, es gibt einen Ausspruch äh, von einer Frau aus den Niederlanden, wo es heißt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und äh, ich glaube, dass man die Ängste ernst nehmen muss, aber sich auch mit diesen Ängsten auseinandersetzen muss. Ja. Da gibt es gute Tools dazu, äh, sich mit diesen Stammtischparolen auseinanderzusetzen und mal schauen, okay, was steht denn da wirklich dahinter. Das erlebe ich auch im eigenen Familienkreis. Mein nicht, ist durchaus eine, die immer wieder sagt, ja, aber das und das und das und die haben das und das und das gemacht. Ja, da muss man hinschauen. Stimmt das? Wer war das? Was sind für ihre Hintergründe? Und ja, es passieren Dinge auch von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, die nicht in Ordnung sind. Und ja, es passieren Dinge von Menschen, die eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, die nicht in Ordnung sind. Ja, und äh, um, Weil ja das auch so etwas war, wo die Angst äh, ganz groß gemacht wurde rund um diese Halloween-Ereignisse, wo ja ganz viele Österreicher und Österreicherinnen gesagt haben, das kann ja nicht sein, äh, dass die das bei uns machen und die müssen sofort abgeschoben werden. Ja, da muss man schon auf das dahinterliegende Problem schauen, das ist ein Jugendkulturproblem. Ja. In einem Jugendzentrum, in einem kirchlichen Jugendzentrum, hier bei uns in der Stadt, wo ich auch in engen Kontakt mit den Jugendleiterinnen dort bin, die haben ganz konkret mit diesen Jugendlichen dann auch gearbeitet, Interviews geführt. Warum warst du dort? Was hat die dort motiviert, was hat die abgeschreckt, warum bist du nicht früher weggegangen, warum bist du blieben? Und da sind ganz viele tiefliegende ähm, Probleme von Jugendlichen, die in einer Identitätsfindung sind, die schon so viel gesehen haben in ihrem Leben, äh, dass sie eben vor manchem nicht zurückgeschreckt sind. Ja? Das Jugendzentrum, also die äh, Sozialarbeiter haben dort dann auch die Menschen zu Gericht begleitet, zum Beispiel. Was ganz klar aufzeigt. Da braucht eben diese professionelle Begleitung. Ja. Also hinschauen, Hintergründe ähm, äh, erforschen, sie nicht mit Pauschalverurteilungen auseinandersetzen. Und was auch die Angst nimmt, ist die persönliche Begegnung. Ich habe das immer wieder erlebt, äh, jetzt stark in St. Georgen an der Gusen auch, äh, wo ich eben lebe, wenn die Menschen an einem Tisch sitzen, äh, wenn man da ein bisschen ins Gespräch kommt mit Händen und Füßen, dann äh, bekommt man etwas mit von den jeweiligen Lebensrealitäten und dann ist die Angst rasch auch verflogen. Ja. Ich kann mich erinnern, äh, als seinerzeit, 2016, in einem kleinen Ort im Mühlviertel im Winter ein Quartier eröffnet wurde, da ist der Bürgermeister von diesem Ort mit den Neuangekommenen durch den Adventmarkt gegangen und es war Türöffner. Da waren dann die, sind die Frauen die irgendwie drauf gekommen, Maja, die brauchen doch einen Hauben und haben dann die Hauben hingebracht und haben sich kennengelernt. Ja. Manche von diesen Haubenspenderinnen sind heiden und mit ihnen in Kontakt haben dann auch schmerzlich Abschied nehmen müssen, weil die sind nicht in dem kleinen Ort, dem Mühviertel geblieben, sind woanders hingegangen. Also diese Angst, glaube ich, wird geschürt. Angst kann genommen werden, wenn man sich damit beschäftigt, jetzt sie nicht unter den Teppich kehrt und konkrete Begegnungen nehmen die Angst.
0: Wenn wir jetzt weggehen von der Angst, mhm. äh, zum positiven Miteinander, zum guten Zusammenleben, du hast jetzt schon einige Beispiele genannt, aber was würdest du raten, was ist deine Idee, was braucht es, um die Lage zu verbessern, um auf diese multikulturelle, multireligiöse Gesellschaft gut hinzuarbeiten? Da braucht es konsumfreie Räume, wo dieses Miteinander
1: geübt werden kann. Da haben wir in Linz auch Möglichkeiten, wo das geübt werden kann, wo man im Kleinen äh, da anfangen kann. Also mir fallen da mehrere ein, mir ist zum Beispiel da, wenn man jetzt auf die Ukraine schaut, der Point of Ukraine eingefallen, wo es ein äh, konsumfreier Raum, wo ein Miteinander von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Kulturen geübt werden kann. Das Akupoleno ist für mich äh, so ein Ort, ein konsumfreier Raum, äh, wo Menschen, nicht nur Beratung und Unterstützung bekommen und Deutsch lernen können, sondern wo auch dieses ähm, Miteinander unterschiedlicher Kulturen konkret gelebt und geübt werden kann. Pfarrgemeinden sind so ein Ort, wo so etwas geübt werden kann. Äh, in der Pfarre, für die ich verantwortlich bin, lebt ein iranisches Ehepaar. Äh, die sind zum Beispiel ja zeitlang oder ist äh, der Mann immer zu der runde gegangen. Äh, ja, da ist es einfach auch geübt worden, dieses Miteinander über den Sport. Ja. Sportvereine, wenn ich von dem Jugendlichen, auf den Jugendlichen schaue, von dem ich schon erzählt habe, da ist das ganz selbstverständlich. Blicken wir auf die Sportvereine in Oberösterreich, da wird dieses multikulturelle Miteinander ganz selbstverständlich über den Sport gelebt. Ja, äh, Schulen, Kindergärten sind solche Räume, wo dieses multikulturelle Miteinander äh, gelebt, geübt und erfahren werden kann. Und wenn es viele so kleine Zellen gibt, viele so kleine Zentren, wo wir das üben können, dann breitet sich das aus, dann strahlt das aus. Ja.
0: Gibt es jetzt noch etwas zum Abschluss, was du Freiwillig Engagierten in diesem Bereich Gerne noch mitgeben möchtest oder was du unseren Hörerinnen vielleicht noch sagen möchtest?
1: Mich beschäftigt eine Sache von den letzten Tagen ganz stark. In den letzten Tagen ist über OFAT, über die Medien von Österreich, ein Film aufgetaucht, den Fayad Muller, ein österreichischer Aktivist, erstellt hat und mit dem ich in Griechenland zusammengearbeitet habe. Und der, dieser Film stellt dar, wie Menschen in Griechenland äh, nach, in die Türkei zurückgeschoben werden. Äh, man sieht in diesem Film ganz deutlich, die griechische Polizei nimmt die Menschen auf, sperrt sie in einen Bus, äh, nimmt ihnen die Papiere ab äh, und die Hände weg, dann werden sie an einer anderen Stelle wieder auf ein Boot gebracht, von dort dann von der griechischen Küstenwache hinausgefahren, auf eine Plattform ausgesetzt und die Wellen werden so lange in die richtige Richtung durch den Bootsverkehr von diesem großen Boot bewegt, bis dass diese kleine Plattform wieder im türkischen Hoheitsgebiet ist und die türkische Küstenwache die Menschen wieder aufnehmen muss. Illegale Pushbacks an den Außengrenzen der EU. Ich halte das für ein Wahnsinn. Ich bin dem Feier sehr dankbar, dass das jetzt auch so dokumentiert und belegt ist. Und ich frage mich, wann da endlich Konsequenzen folgen, wann das endlich aufhört. Ähm, und äh, was hat das jetzt mit Freiwilligen zu tun? Äh, ich hatte die Möglichkeit zu einer Begegnung äh, auch mit EU-Verantwortlichen zu diesem Thema, unter anderem mit Ottmar Karras oder auch mit der Migrationsforscherin der Judith Kohlenberger, die ja beide gemeinsam ein Buch geschrieben haben. Und von beiden ist ganz stark unterstützt worden, wir brauchen Diskussionsräume, wo solche Vorkommnisse wie illegale Pushbacks aufgezeigt werden, aber wo wir über das Thema Menschenrechte auch diskutieren. Das heißt, wo wir so nicht am linken und nicht am rechten Rand zu Hause sind, sondern wo wir Diskussionsforen haben, wo wir in der Mitte der Gesellschaft über dieses Thema Flucht, Asyl, Migration diskutieren können. Und da sind jetzt wieder Ehrenamtliche gefragt, so etwas zu organisieren ob das jetzt in einem kleinen Ort im Mühlviertel, in Braunau, in Scherding oder in Linz ist, ja, und dann auch solche Diskussionsveranstaltungen zu besuchen. Ja, ich glaube, das ist auch freiwilliges Engagement, wenn ich meine Sinne wachhalte für dieses Thema und mir dann äh, damit auseinandersetze, ganz konkret wird jetzt mit der Judith Kohlenberger rund um den langen Tag der Flucht am 6. Oktober in Linz so eine Veranstaltung geben, wenn ich das als Werbeeinschaltung jetzt gleich noch dazu äh, geben darf. Äh, und das möchte ich einfach auch freiwillig Engagierten mitgeben. Ja, es gibt grausame Erfahrungen, über die kann man sich aufregen und die regen mich furchtbar auf über illegale Pushbacks und die verleiten einem dazu, dass man ohnmächtig und wütend ist, aber es gilt auch da wieder, welche Handlungsfelder gibt es und eine so eine Veranstaltung zu besuchen ist ein Handlungsfeld. Und ich bin davon überzeugt, es bewirkt was, wenn wir das diskutieren. Ich bin davon überzeugt, dieser Bericht in der ZIP 1 und ZIP 2, das lässt die Österreicherinnen und Österreicher nicht kalt und auch nicht die Menschen, die in diesem Land leben. Und das verändert was in der öffentlichen Debatte und das trägt zu einem guten Miteinander bei.
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Herzlichen Dank. Vielen Dank für diesen Einblick und vielen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da warst.
1: Ja, bitte. Sehr,
0: sehr gerne. Es hat Freude gemacht. Dankeschön. Hallo nochmal und schön, dass ihr noch da seid. Ich darf euch jetzt noch auf ein ganz neues Angebot von uns hinweisen, und zwar den Infokanal Zusammenhelfen. Uns ist es immer ein großes Anliegen, neueste Informationen aus dem Bereich Flucht, Asyl und Integration in Oberösterreich rasch und direkt an Freiwillige, an KooperationspartnerInnen und an Interessierte weiterzugeben. Und dafür haben wir jetzt eine neue Möglichkeit geschaffen, einen Infokanal für die zweigängigsten Messenger-Dienste in Österreich, für WhatsApp und für Telegram. Damit seid ihr dann immer up-to-date und bekommt die neuesten Infos direkt auf euer Mobiltelefon. Aber keine Sorge, wir wollen eure Aufmerksamkeit nicht überstrapazieren. Wir übermitteln auf diesen Kanälen wirklich nur ganz ausgewählte und gezielte Informationen. Das sind zum Beispiel wichtige Gesetzesänderungen im Asylwesen und im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, wichtige Informationen für die Begleitung von Menschen aus anderen Ländern, neue Angebote und aktuelle Veranstaltungen. Die Kanäle sind auch wirklich nur für Informationen gedacht, sie sind so eingerichtet, dass eine Diskussion untereinander nicht möglich ist, sondern dass nur wir Infos weitergeben können. Falls ihr dann Fragen habt zu Themen, könnt ihr euch jederzeit über das Infotelefon oder per E-Mail an uns wenden. Und was wir auch versichern können, ist, dass wir uns um die höchstmögliche Sicherheitsstufe bemühen. Wir speichern keine Daten, es sind keine Kontaktdaten von euch für andere Nutzerinnen sichtbar und die einzigen Informationen, die gespeichert und oder geteilt werden, sind eben genau diese, die wir in dem Infokanal veröffentlichen. Es ist ganz unkompliziert, sich dafür anzumelden. Am besten geht ihr einfach auf unsere Homepage und klickt dort auf den Link oder es gibt dort auch einen QR-Code, den ihr direkt mit eurem Handy einscannen könnt. Und ihr könnt die Gruppe natürlich auch jederzeit wieder verlassen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr das mal ausprobiert und natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen dazu. Und zusätzlich freue ich mich, wie immer, wenn ihr die aktuelle Folge teilt, liked und bewertet. Damit erreicht sie auch mehr andere interessierte Menschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute.